0: שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו במראה לנשמה על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות, שתהיה הפינה והדבר תורה לעילוי נשמת סבתי עמדה בתכנה, כמעט שנה לפטירתה. נדבר קצת על הסרט הדיברות בקבלה, ככה להתכלל מעט בדברים, ממה שאפשר לדבר מזה. אז כידוע, כל המציאות מתחלקת לעשר. אז זה נמשך משורשים רוחנים מאוד גבוהים. מה שימי השבוע מתחלקים לשבע, היות ובחינת הגוף הוא מעצג שבע. והראש זה בחינת הגר, אבל ביחד זה יוצא עשר. וגם אנחנו בזמן תיקון, אז השבת שלנו היא בבחינת אלף שביעי ולא אלף עשירי, ויש בזה הרבה עניינים. אבל המציאות השלמה, היא מורכבת מעשר. עכשיו, הרבה דברים מתחלקים לעשר, עשר המכות אפילו, ועוד המון המון דברים. עשר הספירות, וכמובן זה קשור מאוד, שעשר זה המבנה הקוסמי של המציאות והרצון של האדם, שזה בעצם דלת בחינות דאור ישר, והשורש שלהם. וזה נמשך משורשים רוחניים מאוד גבוהים. עכשיו, יש הרבה מה להרחיב בעשרת הדיברות. אני בקטנה ככה מביא לכם טעימה, יש עוד הרבה מה לדבר מזה. אז בואו נראה, ניגע קצת בדברים ובעזרת השם נעשה ונצליח. אז הדיברה הראשונה זה כנגד מדרגת הכתר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז יש בזה הרבה עמקות. קודם כל, יש את העניין שאתה צריך להבין שהאנוכי שלך נמשך מהשם אלוקיך, וגם צריך להיות למען השם אלוקיך, כדי להתקשר לבורא, להתקשר לעליון. אין לו ממשות מצד עצמו, כי הבורא ברא אותנו, והוא מקיים ומהווה את האני שלנו. בכל רגע ורגע, אפילו ברמה הגשמית ה... מדומת. כל הגלקסיות מסתובבות, האלקטרון מסתובב סביב הגרעין. מה מחיות או מה נותן לו את האנרגיה? הרי אפילו אין מוצק, זה הכל תנועה של חומר. התנועה מייצגת את התנועה של הנברא כלפי הבורא. לכן הרוב זה חלל, זה בא להראות שהרוב זה כוח הכלל, והרצון הוא ממש ממש קטן. אבל אם הוא פועל לקראת המאציל, יש לו ממשות. לכן אותו דבר, האדם צריך להשתמש ברצון לקבל שלו, בנקודה האמצעית, באגו שלו, למען השם אלוקיך. לכן גם דייק יפה, <laughs> מה זה דייק? <laughs> זה בעצם הבורא בעצמו אמר את זה, <laughs> אז לא שייך להגיד דייק. כי השתי דיברות הראשונות נאמרו מפי הגבורה. והשאר, זה עבר דרך משה, אבל השתי דיברות הראשונות נאמרו ממש. זה קרה פעם אחת בכל ההיסטוריה. מפי הגבורה עצמה. דבר מאוד עמוק ומיוחד. כמובן לא מדובר על אפקטים של דיסקו, הבורא דיבר עם הנבראים דרך התודעה שלהם. היה פה עניין מאוד עמוק. אז זה הרבה יותר עוצמתי מרמקולים, כן, או מברקים. בכל מקרה, אז אומר האנוכי צריך להיות להשם אלוקיך. תזכור גם שאני הוצאתי אותך מארץ מצרים. אני גם נתתי לך את הכוח הזה להתקשר להשם אלוקיך. וזה עניין מאוד עמוק. אומר גם הרמב״ם יסוד היסודות ועמוד החוכמות ל-UK ו-K לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים מן השמיים והארץ ממה שביניהם לא נמצאו אלא ממתת המצאויות וזה היסוד שעליו מושתתת המציאות. אמנם אנחנו מכירים ומשיגים את הבורא דרך מחשבת הבריאה שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו שזה התפשטות מעצמותו יש מאין. ומשם מתחילה ההשגה שלנו והתפיסה שלנו. זה גם נקרא שמות הקודש. הרי בבורא עצמו אין לנו השגה, כי אנחנו נבראים, כל התפיסה שלנו מתוך הכלים. אבל ככלי של נברא, של רצון ליהנות ולהיות מאושר, אני משיג את הבורא כמשפיע טהור שרוצה להיטיב לי ללא גבול, וזה באמת דבר מדהים. רק יש עניין שיש הסתרה במצרים, בעולם הזה שהוא מבחינת מצרים. שלא רואים את האלוקות, ויש פה תיקונים שצריך לעשות. אבל זה האמת העליונה, ולשם צריך להגיע. אם נסתכל מעבר למסכים, לחציצות, אתם רואים אינסוף, רק משל, כן? הרי זה, זה רק הדמיה, זה לא רוחניות, כן? זה רק מעין סימולציה, העתקה מדומת בעולם הגשמי, אבל אינסוף גלקסיות, אינסוף אורות, אינסוף שפע, כאילו לא חסר דברים במציאות, רק צריך כלים. אבל הכלים הם כלים רוחניים. אומר הרב סיני גם שהבורא הוא, האמונה בבורא זה הוודאי הראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. זה היסוד של הכל. עוד אומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין שהוא מבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שלא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. יש פה נקודה מהותית ביותר. הבורא, שהוא נקרא בורא על זה שהוא ברא את הרצון לקבל, יש מאין. למה? כי לא קיים בו מציאות כזאת. זה פלא, איך נותן מה שאין בו? הרי זה בחוקי נברא לא הגיוני, אבל נכון, הבורא מפאת כל יכולתו יכול. אבל נוצרה פה מציאות בלתי נתפסת, ממש הבורא ברא תודעה, ישות, חיסרון, כלי, משהו שלא קיים בו. וזה כל הבריאה, זה כל המציאות. והכלי הזה הוא מורכב מהכלי, שזה מה שהוא יש מאין. בורא חושך, אבל יש את היצר אור, היות והשפע והשלמות וההטבה והמילוי מתגלה בבריאה על דרך היצירה, היות ותמיד היה האור. האור תמיד היה, הרצון ה- לקבל נברא, אבל האור, השלמות תמיד הייתה. לכן אנחנו אומרים יצר אור ובורא חושך. אם כי חשוב להבין שאנחנו לא משיגים את האור של הבורא עצמו. לת מחשבת אפסא בכלל. אלא אנחנו משיגים דרך מחשבת הבריאה כנשמות, כנבראים, את ההתלבשות הרבה כלים, שזה אומר החוויה וההתפעלות שלנו מההטבה. זאת אומרת, הבורא יתברך, מתקשר איתנו דרך מחשבת הבריאה, ולשם צריך להגיע, זה נקרא חלק אלוקא ממעל. מה זה חלק אלוקא ממעל? אין הכוונה, כמו שהרבה לומדים, וזה עבודה זרה חמורה, חלק מהבורא, הבורא לא מתחלק חס ושלום, זה כפירה. וגם הנצרות והרבה הגיעו לשם. אלא חלק הכוונה, יש בזה כמה הבחנות. חלק אלוקה זה לא הבורא, אלוקה זה האינסוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, כל השלמות וההטבה וההתחברות בין האור לכלי. אז כל אחד יש לו חלק בזה. אם נלך למתקדמים, אז חלק אלוקא ממעל, היות והאור שבנשמה הוא בעל דרך יש מי יש, אז אפשר להגיד, וזה כדי לסבר את האלזן, חלק אלוקא ממעל, היות וכוחו של הבורא בבחינת אין עוד מלבדו, מהווה ומקיים את הכל ומאיר לנו. אפילו שהאור הזה משתנה כשהוא מתלבש ברצון לקבל, היות והוא עובר דרך המחשבת הבריאה והוא נבדל מעצמותו, אין עם זה בעיה, אגב, כי אנחנו לא תורות המזרח. אנחנו לא גורסים שהנברא צריך להיות בורא, להיות בנירוונה, לבטל את ההשתקקות ועם מחלה. לא, אנחנו אומרים, כל הבריאה זה השתקקות. רק צריך לעשות לה תיקונים, להידמות לבורא. זה נקרא השוואת צורה, זה נקרא אנוכי השם אלוקיך. סודה כף דאנוכי, שהאנוכי שלך צריך להיות להשם אלוקיך, בבחינת אמונה, בבחינת, על מנת להשפיע. ואז, זה מצוין, למה? זה גם גאוני. כי מצד אחד המהות שלנו, הרצון לקבל נשאר, זה לא מתבטל חס ושלום, אין דבר כזה כמובן. אבל עם זאת אנחנו גם דומים כנבראים למעין בחינת בורא. אנחנו לא הבורא, כי הבורא הוא לא נברא, אין בו רצון לקבל, זה עבודה זרה להגיד את זה. זה חטא חמור, הנצרות, תראו לאן היא הגיעה מהאמירה הזאת. זה חמור ביותר. זה העבירה הכי חמורה שיש, זה כבר הדיברה השנייה. אלא אנחנו אומרים שיש לנו צעד של מעין בורא כנברא, זה נקרא נשמה, אז בדרך זה אנחנו מתקשרים לבורא דרך מחשבת הבריאה, וזה השלמות הגדולה. כשנגיע לאהבה שלמה, זה נקרא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וזה משיח, וזה ההשגה הגדולה, ושם צריך להגיע, אבל תמיד יהיה נבראים. רק נבראים שדבקים במאציל, ואיזה סודות עליונים, אני לא יכול להיכנס כאן להכל, אבל דבר מופלא מאוד שנזכה. הדיבר השני, זה כנגד חוכמה, אולי יש גם עוד חילוקים, אולי יש כאלה מחלקים את, את כתר לבית בחינות, אני לא בטוח בעניין הזה, אני מביא את זה ככה, אבל תתמקדו על הפירוש יותר של המשמעות שלהם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תאבדם. נקוד... טוב, אני אסביר רגע, ואז אני אמשיך. נקודה מהותית ביותר, היות והבורא... יש בזה כמה רבדים, אוקיי, אני על כולם. היות והבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. אז... קודם כל, אני חייב להבין, זה היסוד של כל המציאות. אם הבורא הוא חס ושלום נברא, או בתוך הבריאה, או הוא כללות הנבראים, ובעצם הבורא זה סופר נברא, אז אין התחלה ומשמעות לכלום. כי הכל זה רצון לקבל חס ושלום. לכן הבורא מחויב המציאות שהוא מחוץ לבריאה. זה נושאים עמוקים, תבינו. זה שאתה לא תופס את זה בשכל של נברא, בסדר, פעם לא תפסו גלי רדיו, אז מה זה אומר שאין גלי רדיו? יש פה עמקות יתרה. הבורא הוא מחוץ לבריאה. בריאה זה מלשון בר, מחוץ. אין עם זה בעיה, כן? כי אנחנו מתקשרים איתו דרך אהבה. אנחנו לא תורות המזרח, ש... או הנצרות, שאתה צריך כאילו להיות אור. לא, אנחנו לא אומרים את זה. האור של הנשמה זה לא האור של הבורא, זה משהו אחר. זה אור שמתלבש ברצון לקבל. זה דבר... שהוא גם משתנה ברגע שהוא מתלבש בנשמה, הבורא מהווה ומקיים אותו בדרך פלא, אמת, אבל, אבל זה, זה משהו חדש, יוצר אור ובורא חושך. כי הנברא, הרצון לקבל, מחלק את האור, ברגע שהוא מחלק אותו זה נבדל מעצמותו. וזה עניין עמוק. מה שאנחנו אומרים בעולם האצילות, שאי הוא וחיו וגרמו יוחד באון, היות ואין הכר כלים, אז כל עוד אין היכר כלים זה נחשב מבחינתנו לאלוקות כי אין לנו באמת הבדל. הכלים ניכרים איפה שההשתתפות של המודעות והתודעה שלנו על דרך שורש הבחירה מתחילה. שם זה צד הנבראות, אבל את הנבראות הזאת אפשר לחבר לאלוקות דרך השוואת צורה וזה הפל והסוד שביהדות. אבל לעתיד לבוא כל העולם ישיג את זה. כמובן אנחנו גם צריכים להשיג את זה, אבל ניתנה לנו האופציה לפחות. זה עניין עמוק, שנזכה. בכל מקרה, הוא אומר, לא תעשה לך פסל. מה זה פסל? אלוהים אחרים, אוקיי, בוא נרד רגע רמה ואז נחזור לרמה הגבוהה. אלוהים אחרים זה נקרא שאדם עובד את הרצון לקבל לעצמו. שזה נקרא פסל, שזה דבר פרטי, צורה פרטית במרחב שהיא נפרדת מהכלל. ואין דבר כזה. כמו שרואים כסימן בפסל אין חיים. אפילו עם, היום אם הטכנולוגיה מתקדמת, ואפשר לעצב פסלים ממש יפים, משל בפי העולם, בעיניים של פסל אין חיים, אבל היום הטכנולוגיה מתקדמת. היום השם ישמור עושים גם בני האדם כבובות, ולא ניכנס לזה מפאת כבוד הדברי תורה, אבל לשם הולכים. אבל זה עדיין דבר אמת, למה? כי פסל אין לו נשמה, כי הוא פרט שהוא נפרד מהכלל. לכן, אבל הפסל האמיתי זה הגוף שהוא מנותק מהנשמה. זה כל הפינוקיו, מה שאני מדבר על זה תמיד בשיעורים. לכן הגוף שהוא נפרד מהכלל, שהוא פסל, זה אומר שיש לו צורה פרטית אנוכית, כמו פסל, מסכה, שזה צד העבודה זרה, זה מפריד אותו מהאלוקות. לכן, אין לו חיים כי הוא מנותק ממקורו. גם יש עניין שצריך לקבל את הבורא כאחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. אז זה מבחינת העבודת נפש. אם האדם עושה מעצמו פסל, מהרצון העצמי שלו, מהעושר, מהתענוג, מהכסף, מהדבר החיצוני, הוא כאילו לוקח את האלוקות ומגביל אותה לכלי בזמן ומקום מהדי חילוף ותמורה. וזה עבודה זרה כי הוא פוגם באלוקות בשלמות. אז יש פה עמקות יתרה ברמת העבודת נפש. ולכן גם נזהרים מאוד ביהדות מלהתפלל למלאכים וגם הקרובים זה לא כזה פשוט וזה גם רק בנקודה מסוימת במקום מסוים וגם לא, הם לא היו בדיוק גשמיים וזה גם דבר דק זה גם לא כזה פשוט אבל זה הדבר היחיד שהותר בקודש הקודשים. אבל מעבר לזה זה חמור מאוד אבל לא מדובר על דבר חיצוני כמו שאמרתי פעם העובדי עבודה זרה, אתם בטח מכירים את הסיפור בגמרא עם המלך מנשה, העובדי עבודה זרה לא היו פראיירים. כמו שהיום, לצערנו הרב, יש, כמו שאומר רשב"י הקודש, במקובלים, יש אנשים שמקיימים מצוות אנשים מלומדה את התורה ומצוות רק בחיצוניות, וזה לא טוב, חייב להתקדם משם. היה גם עובדי עבודה זרה כאלה שהיו עובדי עבודה זרה, בבחינת מצוות אנשים מלומדה, מה לעשות? אבל מה העניין? היו גם כאלה שלא. אז הם לא היו פראיירים, הם לקחו את הפסל, כיוונו אותו כנגד עבודה זרה, כנגד כוכב, משכו מזה כוח. ידעו גם לעשות הכוונות הפנימיות. אבל העבודה הזרה האמיתית זה שהאדם עובד את העוצמה ואת הרצונות ואת הכוחות הרוחניים שהוא רוצה למשוך אותם ממעלה למטה. למה זה עבודה זרה? כי זה סותר את האמת, האמת זה דבקות בהשם. עכשיו אני אחזור לפירוש הגבוה יותר. האמיתי, השורשי להכל, שכל השאר זה ענפים שלו. אם אני מגשים את הבורא, דהיינו, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, דהיינו, אני מנסה להגשים את האלוקות לרצון לקבל, שנקרא פסל, זה עבודה זרחה המוראה ביותר, היות והבורא הוא לא נברא, והוא לא רצון לקבל, וזה היסוד, היסוד, היסודות ועמוד החוכמות, וזה השורש לכל המציאות שהבורא הוא לא רצון לקבל, הוא לא נברא. אז למה הוא רוצה להשפיע עלינו? מפאת רצונו להטיב לנבראיו, אבל אין לנו השגה בזה, כי למה זו שאלה של כלי, של רצון לקבל? אין לו לא רצון לקבל, לכן זה סוד, אנחנו לא נבין את זה לעולם. אנחנו רק יכולים לקבל את זה שזה ככה, שהוא אוהב אותנו, בלי שהוא צריך את זה, בלי שזה חסר לו. הזוהר מביא את המשל ביד נביאים הדמה, כאילו כמו אבא שמראה לבן ציור. והוא מחייך לבן, אבל הוא לא באמת צריך את הציור, אבל הוא מחייך לבן כדי לבטא את האהבה, אז ככה בין הבורא לבריאה. אנחנו באמת לא מבינים את זה. אבל אממה, כמו שאומרים, הנשמות, לכן גם אחת ההשלכות שרואים את המציאות מחוצה לנו זה העניין הזה. הנשמות מרגישות שהבורא כאילו משתנה. מה זה כאילו? כאילו הבורא מדבר איתנו דרך מחשבת הבריאה, דרך המציאות, דרך לבושי המוחים, דרך הספירות. ואז הן כאילו משתנות, עליות, ירידות, אבל זה לא באמת משתנה, אתה משתנה בתוכך, הבריאה משתנה, ואז זה כאילו משתקף לה בחוץ. זה נקודה עמוקה, אבל זה השורש לזה שאנחנו רואים את המציאות מחוצה לנו. עכשיו, לעתיד הגשמיות לא תהיה, אבל גם בעולם הרוחני, יש, אתה רואה את המציאות מחוצה לך, רק ברמה רוחנית. זה, זה תמיד יישאר. למה? זה סוד עליון ביותר, כי אם אני כלי, לכאורה אני צריך לראות בתוכי. למה אני רואה מחוצה לי? זה באמת קצת מסובך, כי המוח שלנו עובד הפוך. וגם באמת מבחינה מדעית זה עובד ככה. התמונה היא בתוכך. זה המוח מצייר פה תמונה, מה קיבל לי בחוץ. תחבר לפה מחשב, תראה תמונה אחרת, וזה כבר מדעי. אבל זה נראה לך בחוץ. זה מקרין לך בחוץ, למה? זה ענף והדמיה של דבר רוחני נעלה ביותר. מה? כדי להרבות את האהבה ואת הקשר בין הנבראים לבורא. ההתראות של המציאות בחוץ נותנת מקום משותף בין הבורא לבריאה. ולמרות שהבורא יתברך השלם ביותר לא משתנה, היות ואני אבל לא שניתי, הוא יצר מקום משותף בינו לבין הנבראים, שזה נקרא אינסוף, נקרא מחשבת הבריאה, נקרא ספירות, נקרא עולם האצילות, שזה בעצם נועד להרבות ולחזק את האהבה לנשמות, והנשמות מבחינת החוויה. מרגישות שמשפיעות נחת רוח לבורא, ויותר מזה, מחייבות להגיע לזה. נחת רוח זה גם עניין של נחת, שזה מנוחה, ורוח זה תנועה. דהיינו מקבל על מנת להשפיע. וזה השלמות. רק כמובן, בגשמיות אנחנו מתעסקים בבמבה, בכוס קפה, זה בדיחה, זה לא הוראות, כן? אז זה התקרר לי אפילו. חוק שימור האנרגיה הגשמי. אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. למה אין לנו ברירה? כי כדי שיהיה שותפות מלאה מתחילים ממש מלמטה, אבל זה לא קל, לא קל. יש הרבה הסתרה, הרבה קליפות. לא פשוט, אבל זה נועד לאמן אותנו, שאין שותפים מלאים. בעזרת השם שנזכה. דהיינו נזדכך. וואלה, ברוך השם, אני שמח שאמרתי את שתי הדיברות החשובות האלה. זה באמת כפי שדייק הרמב״ם בצורה יפה ביותר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כי בלי זה כל הפאזל לפח. אם הבורא הוא נברא, אם הבורא הוא סופר נברא, כמו שהרבה מסבירים בשם בעל הסולם, זה עבודה זרה חמורה ביותר. היות והבורא הוא מחוץ לבריאה. ואנחנו לא נבין את זה לעולם, אנחנו נבראים. אבל מה אנחנו יכולים להבין? שצריך להגיע איתו לאהבה. נמשיך את ההסבר. לא תשתחווה להם ולא תאבדם, חס ושלום. אתה עובד את הרצון לקבל, השתגעת? כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. מה זה קנה? קנאה זה עניין של צורה, זה השוואת צורה. כתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, קנאת חמורים תרבה חומריות. דהיינו קנאה זה עניין של ספירה, של הצורה שברצון. הקדוש ברוך הוא מקנה, על מה הוא מקנה? על הצורה, מה הצורה שעל מנת להשפיע. היות ויש לזה שתי בחינות, גם שהרצון הוא בעלמנת להשפיע, אז הוא בהשוואת צורה למאציל, שזה נקרא אלוקות. דהיינו הנבראות מתחברת לאלוקות על ידי צורה משותפת של אהבה והשפעה. היא לא משתנה, היא נשארת נבראות, אבל היא מתחברת דרך השוואת צורה. הרי כתוב, איך תדבק בו, כמו שאומרים חז"ל, הרי אש אוכלה הוא. מה זה אש אוכלה? הכוונה, כמו אש, היא מכלה את כל הפרטיות, כנראה ככה, אין שום פרטיות בתפיסת הבורא. זה חידוש, זה עלה לי עכשיו. כי הבורא ברור שהוא לא אש, למשל. אלא כמו שהאש מכלה את הרצון, ככה כביכול תפיסת הבורא חייבת לכלות את כל הפרטיות. אז איך אני מתחבר איתו? דרך השוואת הצורה. זה צד הנברא, סליחה, צד הבורא שבנברא. נקרא ניצוץ בורא, אבל לא הכוונה שזה הבורא, כמו שמסבירים לבעל סולם בהגשמה, השם יציל אותנו. אלא הכוונה שיש בחינת בורא בנברא, שזה הרצון להשפיע, שברצון לקבל, שזה הכתר. כמו האור, כאילו אתם רואים אין לו מה עשה מצד אחד, אבל מצד שני הוא כן, כן בבריאה, כן באינטראקציה עם החומר. זה מעין מגשר כזה שהבורא עשה. אבל גם אותו אנחנו תופסים דרך האינטראקציה שלו עם הרצון לקבל. לכן גם האור, ואין תפיסה באור, בלי כלי. בחלל לא רואים אור, וזה נמשך מהעניין הזה. ובעזרת השם אנחנו צריכים לזכות להתחבר לכתר והחוכמה האלה. או כתר שמתחלק לשתיים, ייתכן והחילוק הוא גם בתוך כתר שמתחלק לאתיק ועריכנפין, אני לא בטוח. האמת שאני לא ראיתי מישהו שמסביר את זה ככה, אולי יש, אז מחילה, אבל אני לא ראיתי מישהו שמסביר את עשרת הדיברות ככה בפנימיות. אני כתבתי מאמר לפני 4-5 שנים, אה, שהרבה מהחומרים שברשת ראיתי מתבססים עליו, אבל לא משנה. אז בואו תיקחו, אני צריך עוד לחשוב על זה, אני לא יודע, תיקחו אבל את ההסבר של הדיברות עצמן, כי יכול להיות, גם יש את הלוחות הראשונים והלוחות השניים, זה לא סתם, הלוחות הראשונים זה מצד צמצום א' והלוחות השניים זה מצד צמצום ב', אז ייתכן שדווקא אני כן הולך בכיוון הנכון, היות ואני מדבר על הלוחות הראשונים, ושם החילוק הוא בין כתר לחוכמה, ולא... אטיק וריחנפי שזה בצמצום ב', אז סביר להניח שהפירוש שלי נכון, אבל זה לא משנה כל כך לעניין הזה, אלא ההסבר המילולי של הספירות הוא העניין. יש עוד מה להעמיק בזה, בעוונותיי הרבים לא היה לי כוח. אוקיי, אז אל כנא על מה הוא מקנא? על הצורה שיהיה בעלמת להשפיע. אנחנו שרים בשבת, אל כ... איך זה הולך? כן, כל מקדש ועיקר ראוי. אל כנא ונוקם, נוטר, כן, נקימה ונטירה, ליום השבי זכור ושמור להקם. או, שיר יפה. אז מה זה נוקם ונוטר, כמו שהרבש מסביר? על הצורה שלה, בעמדת להשפיע, הבורא מאוד מחמיר בעניין הזה, למה הוא מקנא? כי זה הדרך היחידה להגיע לדבקות, אז הוא מקנא והוא נוטר. ונוקם, מה אתה יכול להגיד על הבורא שהוא נוקם? לא, זה, זה מראה, אתה פועל בעלת לקבל, אז המציאות מחזירה לך נקימה. כי הכלי שלך הפוך מהאור, אז אתה מקבל נקימה הפוך מהמציאות. במקום קנאה, שזה צורה, שזה הערה, שזה שכלול המציאות, אתה מקבל נקימה, את ההפך. במקום שתתפשט, אתה מתקבץ, כי הכלי שלך סותר את זה. אז זה עניין של, ה... של הרצון שלך. אל קנה פוקד עוון אבות על בנים, היות ויש קשר של סיבה ותוצאה, אז השורש משפיע על הענף. על שלישים ועל רביעים, לשונאי, דהיינו מי שבשינוי צורה ממני, השם יעזור לנו. ועושה חסד, לאלפים. דהיינו מי שרוצה להשיג את אלופו של עולם ואת מדרגת החוכמה. לאוהביי ולשמרי מצוותיי, אבל מתוך אהבה, מתוך זכירה ושמירה, יראה ואהבה. יפה, יפה מאוד. אוקיי, okay, אז נמשיך לדיבר הבא, רק נוסיף שהיהודי גם מקבל על עצמו ליהנות רק מהדבקות והשוואת הצורה ולא מאלוקים אחרים. כי אלוקים אחרים זה התענוגים, הרצון לקבל לעצמו. לכן, סליחה, לא אלוקים אחרים, אלוהים אחרים. לא אומרים אלוקים, כי אלוקים זה עניין של דווקא לתת כבוד, אבל פה לא נותנים. המשמעות של אלוהים זה כוחות. כי יש כוחות במציאות. שהם נבדלים מעצמותו כ- כאילו הוא מחיה אותם אבל הם נבדלים איך אני מחבר אותם לקור... למקורם על ידי אהבה לכן לא אלה לך ירדים אחרים זה אומר שאני מקבל את התענוג רק במסגרת ההשוואת צורה ואהבה בתוך היחד זה ברמת העבודת נפש ברמת הגוף אולי וברמת הראש הסברתי את זה מצד שאסור להגשים את הבורא אז נתנו גם למתקדמים וגם למתחילים או למתקדמים שמתחילים. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. כן, מה זה שם השם? רצונו להיטיב לנבראיו. שם אורה על השגה. מה זה לשווא? אם אני נהנה לרצון לקבל לעצמו. זה גם כנגד בינה, זה מסתדר שזה עניין של השפעה, ברכה. אז אני לא נהנה, למה? כי אני לוקח את שם השם, שזה הרצון להיטיב לנבראיו. אבל בחור שחור אני לא יכול לבטא אותו, במצרים אני לא יכול לקבל אותו. אז אני כאילו מבזה את שם השם. אני כאילו מוחק אותו, מבזה אותו. דהיינו, אם אני מקבל, כתוב שהקדוש ברוך שונא את הגופים. לכן, אם אני לוקח את שם השם, שזה השגה והאלוקות והשלמות וההטבה, אבל אני נושא אותה לשווא, שזה קליפת הגאווה, קליפת הנפרדות, קליפת שנער, דיברנו על זה בעשרת המכות. כן, זה מכת... כן, היה שם עניין עמוק. אז זה נקרא שאני נושא את שם השם לשווא, כי הוא... בכל מק... המקום אשר אזכיר את שמי יבוא לך וברכתיך, אז, אז התאבה לא יוכל לי להתגלות במקום הטומאה, אז אני מבזה את שם השם, כי שם השם ארצנו לטיב לנבראיו. רוצה להתגלות, רוצה להעיר, אבל אם אין כלים, אם הכלים מלוכלכים, הוא לא יכול להתגלות. אז... בעיה. לכן צריך להיזהר מקליפת השווא שזה הגאווה והאגו, זה מסתדר גם ספירת הבינה. שיש לה צד של השפעה, אבל יש בה גם צד של גאווה מצד אה, השורש שלה בדלת בחינות באור ישר. יפה, חזק. שבינה זה המודעות העצמית מצד דלת בחינות באור ישר. השורש למודעות עצמית. אז למודעות עצמית זה נפלא, כי זה נותן לי את צד הבריאה. זה נותן לי גם הרבה גאווה. לכן, מצד אחד זה טוב, כי דרך הבינה אני מגיע להשתוות הצורה. אבל אני יכול להגיע גם לגאווה גדולה. אני רוצה להשפיע, אני המשפיע, לי יורי ואני יסיתיני. אז יש בזה שתי הצדדים. לכן האדם צריך להשתמש באני שלו, לא לסב, לא לשב, אלא להשם אלוקיך. דהיינו לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. זכור את יום השבת לקודשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. עניין עמוק ביותר, אני לא יודע כמה אפשר לדבר על זה, מרוב שאפשר לדבר על זה. לא תעשה כל מלאך מלאכה, אתה או בנך או בתך, עבדך ובמתך 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 אשר בשעריך. ש- כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ. את הים ואת כל אשר בעם, ואין נחמן על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. יום השבת זה בחינת התכלית, בחינת השלמות, כוחו של הכלל, כוח העליון, כוח התכלית, האלוקות, השלמות. לכן אין מלאכה בשבת, כי מלאכה מייצגת את התנועה שלי במרחב. אבל שבת זה קדושה ושלמות, אז התנועה של העליון והשלם קיימת, אז מה יש לי לעשות תנועה? הרי השלמות נמצאת, אין לי מה לחלל את השלמות, כי כשאני עושה תנועה אני כאילו פועל מצד החסר, ואני צריך לעשות ככה כי אני נברא, התפקיד שלי לעבוד ולהרכיב את הפאזל, אבל לא בשבת. אז השבת זה השלמות שמגיעה מלמעלה, אסור לי לפגום בשלמות, כמו שיש באדם צדדים כאלה של שלמות אינסופית, שהם מגיעים מלמעלה וצריך לקבל אותם ככה. אם אני מנסה לעשות מלאכה זה כאילו אני מנסה לתקן את מה ששלם. מה, השתגעת? ת, תחווה את השלמות, תהיה שלב עכשיו, תקבל את השלמות. עוד עניין, מה עוד אפשר להגיד פה? שכל הימי חול באו בשביל שבת, היום יום אחד בשבת קודש. כל המלאכה שאתה עושה בששת הימים זה בשביל שבת. יש בזה עמקות יתרה. דהיינו כל מה שאתה עושה מלאכה, חיסרון, מקום לתיקון, זה כדי שתראה שהכל שלם בכלל. אז למה אתה עושה מלאכה? כדי שתהיה שותף. אבל ממה מגיעה השלמות? לא מימי החול, משבת. איך? עוד, עוד רובד נעלה. מלאכה זה כמו העבודה, הידיעה. אומרים לך, כל השלמות שלך היא מהאמונה, לא מהידיעה. אבל אני רואה שאני יודע, אז אני שלם. אז פעם אמרנו, ידע הוא כוח, ואמונה היא מקור הכוח. לכן זו עמקות יתרה, אבל המוח שלנו, המוח, הנפש שלנו עובדת הפוך, כי אני מבין שמהפרטים, אנחנו שרים את זה גם בשבת, ברננות צדיקים, אין המלך נושע ברוב חי, גיבור לא ינצל ברוב כוח, שקר הסוס לתשועה ואוף חילו להימלט. כי אנחנו מבינים שהעשייה שלנו, והכוח שלנו, הוא מביא את הזה, אבל אומרים לך לא, הכל מהבורא, רק מה? אתה צריך להחזיק את בית ההפכים האלה. לעתיד לבוא אצילות תתפשט לעשייה, אבל אתה צריך לפעול בימי החול, ומי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת וייענש גם. אבל מצד שני, כשמגיעה שבת, שים את עצמך בצד, עכשיו תתחבר לשלמות. אז צריך להחזיק את בית ההפכים האלה. ויותר מזה, אם תנסה לעשות מהחול שבת, בסוף השבת תיהפך לך לחול. אז עשו לנו סדר, תשימו לב, גם כל העולם שומר שבת, סליחה, לאט לאט. מחולק לשבע ימים, זה לא בגלל שהם הלוח שלהם, המצ... התודעה בנויה בצורה כזאת, אז היא התבטאה גם בהדמיה גשמית. יש דברים שמצד קיום המציאות הם נשמרים והם לא משתנים. שבע צבעים ב... בספקטרום, שבע אוקטבות, שבע פתחים בבית המקדש, בפנים, תספרו הרבה דברים, יצא לכם שבע. זה נמשך משורשים רוחניים. אז אם ככה שבת, רשת תיבות, שבת, ברית, פילינגם. גם, זה אות. מה האות? שאין עוד מלבדו. השבת מראה את כוחו של הבורא. אומר בעל הסלולה משהו יפה, אולי נקרא את זה. שנזכה, תראו, אני מדקלם לכם, אני לא משיג את מה שאני כותב, רק נהיה הודקי. אבל בעזרת השם, לאט לאט נגיע לדברים, נתקלל בגדולים מאיתנו. אומר בעל הסולם, בפרי חכם, כשמו כן הוא, מעלת יום השבת שבו הברכה והקדושה לתקן כל יום את החול. אף על גב שלפי הרעות צריך להיות התיקון, תלוי בימי העבודה ולא ביום השביתה. שהבורא לא פעל מאומה, על פי השכל שלנו. כי אם אני עובד, יש לי כסף, אתה לא עובד ויהיה לך כסף? על מה אתה מדבר? הנה לכאורה כל תיקון לעבודה צריך, אלא באמת אין כוח הבורא מתראה בשלמות, זולת בהעלמה. כי בהיבטל כוח העלמה מן העולם, מיד מתגלה השלמות מעצמו. כן, רואים את זה גם ברפואה הרבה פעמים. כשאתה לא מפריע לגוף, אז הרפואה מתפשטת מעליה, למה? כי טבע האור התפשט שיש כלים, שאין הפרעות. כי אין שינוי בהוא, תמיד מתפשט, רק אל תפריע לו. כמו הזורק מטהו כלפי מעלה. איך כתוב בגמרא? זרוק חוטרה לאוויריה יקרא קאמה, 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 איך שזה לא נקרא. דהיינו זורק מטה למטה או יחזור למעלה או יחזור לשורשו. כמו הזורק מטהו כלפי מעלה, הרי מטהו עולה בהיות כוח הזורק מדבק בו. דהיינו כוח הפרט. ולכן כל משך העלייה מיוחס לכוח הזורק. וגם חוזק כוח הזורק מתגלה בזמן ההוא. מה שאין כן במשך חזרתו למטה אינו מיוחס כוח הזורק בנפילה כלל. כי מעצמו שב לשורשו. בלי כל עזר, בערך הזה בכל העלמות, נראה פעולות הבורא. דהיינו, הוא פועל בהעלמה לתת מקום לשותפות לנברא. אבל, מה שאין כן בשובו אל השלמות, אינו לא צריך לשום פעולה וכוח. הפוך, תשחרר. כי בהינתן על כוח המונע, מעצמו שב לשורשו ולשלמותו, וזה עניין עמוק מאוד שהוא לא פשוט. היות והשלם, הכלל, קיים כבר. חוק שימור האנרגיה. אתה רק צריך להביא כלים ולגלות, אבל אל תשכח שאתה מביא את הכלים, סוף כל סוף, לא הכלים שלך עושים את העניין. לא. No. כל מה שאתה עושה זה כדי שתראה שזה הכל בא מהבורא. כמו שאומר הבעל שם, טוב, אם אין אני לי ואין עוד מלבדו. צריך להחזיק בבית ההפכים האלה. אבל סוף כל סוף, אין עוד מלבדו. מה זה עוד אין עוד מלבדו? לא שהבורא נברא, חס ושלום, דיברנו על זה בהתחלה. אלא שהכל נובע מכוחו של הבורא, דרך מחשבת הבריא, הוא מהווה, מקיים את הכל, משגיח על הכל. וזה היסוד, וישבת ביום השביעי וכולי, כי בו שבת מכל מלאכתו. דהיינו שביום זה הוסר פעולת הבורא מהעולם, שבכל משך ימי המעשה היה הולך ופועל. להציב אותו בצורתו כמו שהוא, כדי ללמד את הנברא, איזה פרטים הוא צריך להביא כדי לגלות את הכלל. וביום השביעי לא פעל שום כוח, אלא הניחו כמו שכתוב, והסרתי וס... את כפיי. וממילא מודבע כוח השלמות דווקא ביום הזה, שלא יפעל כוח הלאמה והבן. וזה נושא עמוק, יש עוד הרבה מה לדבר מזה האמת. עוד על דרך עבודת נפש אפשר להגיד, ששבת זה בחינת מלכות, ואין לנו אפשרות לתקן את המלכות ישירות, אלא דרך הזיר, לכן אנחנו לא עובדים בשבת, כי אם אני אבוא לעבוד בשבת זה כאילו שאני בא לתקן את הרצון לקבל, את המלכות, ואסור לי, יש עליה צמצום. אז אני מתקן אותה בהתקללות, דרך ימי החול, יש בזה הרבה סודות ואין כאן המקום להאריך. אוקיי, הדיברה הבאה. מה שכן, שבת זה כנגד חסד. אולי מלשון כוכב שבתאי גם, שהוא גם בחינת חסד, יש לו כתר חמוד, אבל זה סתם פלפולים, לא... זה רק סימן. אם כי אני מחבב את הכוכב הזה, ממש חמוד. יש לו הרבה, הרבה פרטים מסביבו, הרבה ירחים. מעניין. אוקיי. Okay. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על אדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אבא זירת הרוממות, אמא זה בחינת אהבה, אהבת חברים. אבא זה תורה שבכתב, מה שבא מלמעלה, אמא זה תורה שבעל פה, מה שמפרט מה שבא מלמעלה. זה כמו הכלל והפרטים, כמו חוכמה שזה כוחמה, חוכמה, ובינה שזה הפרטים שהיא פורטת את הרצון. זה כנגד יראה ואהבה, לכן זה הקיום של העולם, יראה ואהבה, זה הבסיס. זה גם כנגד ספירת הגבורה, לפי הסדר שאני מבין פה, כי זה באמת עניין של עבודה. היראה הכללית שצריך לעשות, אבל בתוך היראה יש את האהבה והיראה. זה כמו בחינת השמיים והארץ שבאדם, שבלעדיהם אין קיום לצד האדם. אריכות ימים, זה של מדרגת החוכמה, ודרך הבנים גם, שמכבדים את השורשים העליונים, ככה הענפים מתפתחים, מתגדלים, ממשיכים את התיקון, את השושלת, אבל בזכות זה שהם מחוברים לשורשים. על דרך העבודה יש עניין שעשה לך רב וקנה לך חבר. האדם צריך את הצד של התחברות לצדיק, לרב להתבטל, וגם את הצד של אהבת חברים, לקנות חבר. לכן כסימן, כמו שאבא ואימא מהווים ומחיים את הילד, ככה רב, צדיק ואהבת ישראל, אהבת חברים, מחיים את האדם. והוא צריך לכבד את הבחינות האלה מאוד מאוד ולגלות אותן בנפשו, שגם אבא ואימא זה השורשים העליונים. וחשוב מאוד להתחבר לצדדים האלה ולתת להם את מקומם הראוי בנפש האדם. אב זה גם סיבה, זה השורש השכלי של האדם, אימא זה השורש הרגשי שבאדם, וצריך לחבר אותם, ויש בזה עמקות רבה, אבל ככה זה מספיק. טעימה מהדברים. לא תרצח, שזה מסתדר לי לפי תפארת, לפי הסדר, זה כנגד, יש הרבה מה לדבר מזה, נתחיל מלמעלה, לקבל תענוג לרצון העצמי, לעצר הרע, זה נקרא רציחה, למה? כי האדם הורג את בחינת האדם שבו, את בחינת ההשפעה שבו. וזה רצח, כי הוא... התיקון לזה זה מסירות נפש, אין אה, זוכה בתורה אלא מי שממית עצמו עליה או עקדת יצחק, זה מצד החיוב, אבל אה, אנחנו לא על האכבר, זאת אומרת המטרה להשתמש ברצון, לא לקבור אותו, לא לשרוף, סליחה, לקבור כן, לא לשרוף אותו, לא לבטל אותו, אז יש פה עניין מיוחד בלא תרצח, אה, ויש גם עניין שכל, שום מידה לא מיותרת בעולם, אלא הרצון לקבל, אמנם גם כשהוא לא מתוקן, כל פרט יש לו מטרה, רק הוא בתהליך ההבשלה, אז מה שבעל הצלם אומר במאמר חירות, שאסור לאבד שום מידה מהעולם. וזה חטא חמור, רק צריך לתקן אותה, שתהיה באמת להשפיע, לכן ההשתוקקות היא לא מחלה כמו שאומר בובה, ממש לא. היא כל... עיקר הבריאה, רק צריך תיקונים. עוד אומר, בלא תרצח, מה אני עוד יכול להוסיף כאן? כן. זה גם נוגד את היסוד העיקרי של ואהבת לך כמוך, היות ובמצב הברבריות, איך היו מקבלים תענוג? בן אדם היה מחבק את הבן שלו, אחרי זה הולך, שוחט, שבט, שבט שלם, לוקח להם את האוכל. דהיינו, האגואיזם היה כל כך גדול, שאפילו הייתי לוקח חיות אחרת לחלוטין מהעולם, כדי למלא את אהבתי. עכשיו, אנושות התפתחה, לא כזה אגב, לפני 200 שנה, 300 שנה. 150, לא משנה, היה מלחמת העולם ראשונה, שנייה, לא כל כך, דווקא שהתגלה הזוהר, פתאום נהיה יותר כיוון לשלום, מעניין, ניתנה ארץ ישראל, כל העולם השתנה, התגלה טכנולוגיה, כל העולם התהפך, אבל זה נמשך משורשים רוחניים, כסימן אמנם, אבל... האומות המאוחדות, הן היו אומות הברבריות, לא יודע, השבטים בגרמניה היו עמלקים ששוחטים אחד השני, פתאום התחברו, העולם השתנה, היום, אומר בעל הסולם במאמרי הסולם, למה הזכרו את היטלר כרשע ביותר? היות ועשה מעשה ברברי בזמן שהאנושות כבר לא ברברית באופן כללי. לפני אלף שנה, אלפיים שנה, היטלר לא היה כזה, ימח שמו וזכו לא רק כזה רשע, זה היה סטנדרט לעשות דברים כאלה. היו אונסים, בוזזים, מעבידים, היה הרבה רע בעולם. זה כואב, קשה להבין את זה, אבל זה היה, זה היה תהליך שהאנושות הייתה צריכה לעבור. Uh, קשה להבין את זה מנקודה פרטית, צריך לראות את כל התמונה, זה לא פשוט. אבל זה בא ללמד אותנו שהאגואיזם הוא רע, ותראו, הבינו את זה, אנשים רוצים שלום היום. אמנם בא לקבל, נכון, אבל לפחות ברמת הדומם של המציאות הגשמית, של הנפש הבהמית, תיקנו את זה. אם היה לנו פצצות אטום לפני 500 שנה, לא היה נבראים היום. <laughs> גילו לנו את הידע, זה רק שטיפה הזדככנו. נכון שאנחנו עדיין יכולים לעשות רע. אבל לפחות יש בחירה ברמה הגשמית, יש איזון, כי גם יש טוב, מבינים שלא הורגים, מעדיפים לא מלחמה, גם הגויים, אפילו דואגים לעזה. זאת אומרת, העולם השתנה, אז הרציחה זה עניין מאוד, מאוד בסיסי. עוד מה אני יכול להגיד על רציחה, שאסור לבטל את צד הבריאה, את הרצון לקבל. היות והבורא ברא אותו אש מאין. וכל מי שננסה לבטל את הרצון לקבל, אז הוא רוצח, הוא הורג את האדם, זה אסור. אסור גם להקריב את בנו למולח, שהוא מקריב את, את הרוחניות בשביל הגשמיות. זה יפה, יש לזה הרבה השלכות. לכן כתוב שעשרת הדיברות כוללות את כל התורה כולה בכלל. זה באמת, אם נשאב על זה, אנחנו נראה איך זה מסתדר עם כל המצוות. זה יפה, זה יפה. הלא תרצח, אבל זה נקודה יסודית. אבל יש הרבה סוגים של רציחות. אבל אני, זה לא נגמר, אני לא רוצה להרחיב. אבל הרציחה פשוט, בפשטות אפילו, הפסטוס מייצגת אגואיזם גדול ביותר, דבר חמור מאוד. עד כדי כך, מאבד, עכשיו זה מסתדר לי, למה זה נגד תפארת? לפני זה זה לא הסתדר לי. לא, לא ישוו לי הדברים לגמרי, אה? בעוונותיי הרבים, אני עצלן, אבל לא היה לי כוח להתכונן יותר מדי, אבל הרציחה בעצם הורגת לך את צד האדם, והאדם זה תפארת. משה רבנו, או נצח, או יעקב, פנימיות תפארת, זה מסתדר יפה. אז לא תרצח את צד האדם שבך, את צד האהבה שבך, את צד ההשפעה שבך, בשביל האגואיזם. פש. לא תנאף. יש בזה עניין מיוחד, שאדם בא לקבל את הקשר לרצון לקבל לעצמו, ולא בתוך היחד, לא בתוך האהבה, לא בתוך הנישואין, לא בתוך הברית, אלא מתוך קבלה עצמית. אז הדין הוא... מיתה, למה כי כשאתה פוגע באהבה, הכל אבוד. כאילו אם אני בא על אישה אחרת, לא מדובר על דבר חיצוני רק, זה הבייסיק. זה one-to-one קלאס, אבל לא תרצח זה שאני, סליחה, לא, גם, זה גם סוג של רצח, לא תנאף, זה שאני בעל רצון שהוא לא שייך לתיקון שלי לאהבה. אז זה נקרא ניאוף, כמו שאומר השל"ה הקדוש, שעוסק בתורה שלא לשמה, כי בא לאישה מנאפת. למה? הוא פוגם בכבוד השכינה. אז אם אני לוקח רצונות שהם לא מבטאים אהבה ביחד במדרגה שלי, זה ניוף. זה חטא חמור. עוד עניין, אם אני בא על השכינה הקדושה שהיא נשואה לקדוש ברוך הוא, ולא לי, כי אני עוד לא במדרגה שהתחברתי איתה, אז זה חטא חמור מאוד לבוא אליה, זה גילוי עריות, גילוי פרטיות. לכן זה אסור. וההשלכה הגשמית זה סימן לזה. וגם ברמה הפשוטה זה עניין מוסרי, כי זה אגואיזם מאוד גדול, אם אני בא על משהו שלא שלי. זה יהיה כנגד נצח, למה כנגד נצח? אני צריך לחשוב על זה. אולי נישואין שצריך להתחבר לנצח, לצורה, לנצחיות, לכן יפה. והרסיתיך לי לעולם והרסיתיך לי בצדק ומשפט וידעת את אדוני. זאת אומרת הנצח זה, זה עניין של הידיעה של ההתחברות של הניצחון של האהבה אסור לנעוף בו. הוא צריך לבוא דיברנו על זה גם בט"ו בשבט שזה כנגד התאנה גימטריה ועלה משה. יפה אז זה נקודה מיוחדת לכן הדין על ניאוף הוא מיתה, כי אם פגמתי באהבה, פגמתי בהכל. לא תגנוב. יפה. יש בזה הרבה רבדים. כשאדם <clears throat> בא לקבל תענוג בכלים מזויפים זה נקרא גניבה. כי הוא לא שילם על זה, הוא לא הגיע לשלמות על הדבר. יש גניבת דעת, אבל אם נלך לפירוש יותר עמוק, גניבה זה שאני לא נותן לכלל את מה ששייך לו. אם הבורא הביא לי כישרון אה, ואני לא נותן אותו לכלל, לא מדובר על המשכורת שלך ועל שגנבת מהחנות, זה בפשטוס וזה ודאי אמת. אבל בוא ניכנס לזה יותר פנימה. הגניבה זה שלקחתי את מה שנתנו לי כדי לתת לכלל לעם ישראל היחד ולא נתתי. זה גניבה, למה? כי הבורא נתן לי את זה כדי להשפיע את זה ואני משאיר את זה לעצמי. אז זה גניבה. וגם לקבל באמת לקבל זה גניבה כי זה לא שייך לי, לאני האמיתי שלי. יש גנבה בבחינת השבת אבדה שנאמר הגונב מגנב פטור זה מותר לקחת מהטומאה כי זה לא באמת גניבה אלא זה השבת אבדה. אבל מעבר לזה גם בעניין של כבוד, גניבת דעת שאני רוצה לקבל תענוג על משהו שהוא לא אמיתי אבל אני גונב את עצמי בעצם כי יש לי כלים מזויפים שהם לא שייכים לי. לכן זה גנבה, כמו שכסימן אתה גונב שניצל ממישהו אחר וזה לא שלך, אז זה בעצם לא משלים את הנפש שלך. אז אותו דבר פה, אם אני לוקח כלים מזויפים שהם לא שלי, שלא שילמתי עליהם בהשוואת צורה ויגיעה והתחברות, אז הם פוגעים בי. הם גונבים ממני את הקדושה. אמר אוי עבר דוף השיג אחלק שלל. לא פשוט, לא פשוט, אבל הפירוש הזה הוא חזק מה שהבאתי, שהגניבה בעומק יותר, שאני לא נותן לכלל את מה שנתנו לי מלמעלה לתת, אז אני גונב את החלק שלי, כי הוא לא בא בשבילי, הוא בא כדי שאני אתן אותו ליחד. וזה נושא עמוק, זה לא פשוט, תחשבו על זה. כן. לא תענה ברעך עד שקר. אז, אז זה כנגד גם עוד מה שאמרנו. זה מסתדר, כי עוד זה צד הלב, צד הקדושה, צד הכלים, אז uh, כמו בית המקדש, אז uh, מה עוד? Uh, רימון, עירת הרוממות, נימטרי המנורה, ועוד עניינים יפים. אז זה כמו הכלים האמיתיים של הלב שצריך להביא, אז זה מסתדר עם הגניבה, יפה. ירד לי האסימון, לא, לא, בבוקר, ב... בשבת לא הבנתי לגמרי את העסק פה. אוקיי. Okay. לא תענה ברכה את שקר. כן. Okay. עדות זה נקרא הערת חוכמה. שקר זה אם אני מנסה לקבל את החוכמה לא לצורך הקשר, האהבה וההתחברות, אלא לצורך התענוג הפרטי שהוא נקרא שקר כי זה לא האני האמיתי שלי. אז זה שקר בעצם, למה? כי אין לי אפשרות לקבל את העדות את החוכמה, בעלנת לקבל. אז אני משקר, למה? כי אני לא באמת נהנה. למה? כי אי אפשר להנות ברצון לקבל על אז זה שקר, למה? כי, כי הקליפות לוקחות לי את האור, אז לא נהניתי, אני מתוסכל. אז זה עדות שקר, כי מה זה העדות? יעיד עליו יודע התעלומות של להשיב לכסלות. עדות זה לקבל את התענוג. אבל אין פירות לסטרא אחרא. אז זה שקר, למה? כי תכלס, אתה לא נהנה, אתה סובל. זה כנגד כן היסוד, למה? שזה צד הצדיק, צד הברית, הנאמנות, ההתחייבות, האמת. האמת? אפשר להגיד בחינת האמת, כן. תיתן אמת ליעקב, אם כי זה שייך לתפארת יותר, אבל מבחינת יוסף הצדיק, זה מסתדר, כי הוא גם בחינת אמת, אוקיי. רואים כסימן עדות שקר זה שאני אומר משהו, היום זה נהיה תורה בכלל, כדי למשוך כאילו דעת שהיא לא אמיתית. וזה עבירה חמורה, יכול, בן אדם יכול למות אם הוא לא עשה כלום בגלל עדות שקר. אבל עדות שקר העיקרית זה שאדם פשוט משקר לעצמו כי הוא לא נהנה בחיים. הוא מעיד על עצמו שקרים, הוא מגלה דברים שהורגים אותו, שלא מגלים לו את הבורא. יפה, יפה. האחרון, מלכות לא תחמוד, בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו, ועמתו, ושארו וחמרו, וכל אשר לרעיך. כן, המשכת החוכמה, לא לצורך מצווה, לצורך הקדושה נקרא לא תחמוד. אשת רעיך היא השכינה הקדושה. מדרגת החוכמה, מדרגת החיה. לכן זה כנגד מלכות שנגנזה ברדלה, לה, שאסור להשתמש בה, אסור לחמוד אותה. רק בגמר תיקון יהיה מותר. לכן האדם... אם הוא בא לחמוד את השכינה בבחינת מדרגת החוכמה לעצמו, זה שבירת כלים, אסור לו. זה עבודה זרה, יש על זה צמצום. לכן גם יש תיקון שהשכינה נסערת כדי שלא יפגום בה בבחינת, יש בזה הרבה בחינות, מצוות שילוח הקן ועוד עניינים. לכן השכינה שהיא מדרגת החיה, מדרגת עץ הדעת, אסור להשתמש בה, כי זה כמו לקבל את גמר התיקון לפני זמן התיקון. זה שייך למדרגת אתיק שנעתק מהשגה. לכן תחמוד את... הזוהר אומר במאמר, איך הוא אומר את זה? שכתוב אם... עם... עם... אין לי את המאמר פה, אבל למדנו את זה אתמול. לא תחמוד בית רעיך. לא תחמוד... זאת אומרת, הפירוט מצד אחד נתן לי להבין שיש דברים שאני כן יכול לחמוד. מה את התורה? את היסוד, את ה... בצורה מסוימת אני יכול לחמוד, אבל לא את אשת רעיך, למה? כי מדרגת החוכמה שייכת לאתיק שאסור להשתמש בה, מלכות נגנזה ברדלה. זה כמו שבת של אלף עשירי, כמו לקבל את אור אין סוף ברוך הוא, אבל מה זה לא תחמוד? גם מצד העבודה, אבל לא הכוונה אי אפשר. אי אפשר לקבל את המלכות, נגנוזה. תנסה, לא תצליח, אבל זה יגרום לך לשבירה. לכן אנחנו רואים בעצם... איך עשרת הדיברות, אבל רגע, אולי עוד נוסיף, אז, אז מה כן תחמוד? מה שאתה יכול לתקן. והצדיק באמת יש לו חומד. חמדה, התורה חמודה, אבל הדרך הקדושה. אבל מה שאתה לא יכול לתקן, אסור לך לחמוד, זה פגם גדול. לכן כסימן, או ענף, אסור לך לחמוד את מישהי שהיא לא אשתך, כי אין לך מה לתקן שם, אין לך מה להגיע לאהבה, הפוך. אז מה יש לך לחמוד את זה? אין לך. לכן שנזכה בעזרת השם להשיג את עשרת הדיברות בפנימיות בנפשנו, נשמתנו, אמן, שזה הכללים האלוקיים שהם גם התשתית לכל האנושות, אה, ובעיקר לעם ישראל. להגויים יש מצוות בני נוח, דווקא שבע, לא עשר, זה לא סתם. אה, אבל עשרת הדיברות זה הכלל של הכל. וכל השאר זה ענפים של זה. האנוכיה שם לוקח זה גם קשור ל"ואהבתך כמוך". כל הפירוט פה זה "ואהבתך כמוך". זה השורש להכל. אני אנסה ל... אם הטלפון ישתף פעולה, אני אנסה לשים לכם איזה קליפ יפה בסוף, ככה קצת עשרת הדיברות בגשמיות. יאללה. שיהיה לכם שבוע טוב ושנזכה להשיג את עשרת הדיברות שיהיו חרוטות בלבנו ונזכה לגילוי אלוקות דחוף, אמן ואמן. תודה רבה. On the burning bush, O oh Lord, you charged me to bring the people to this holy mountain, to behold your glory and receive your law. What have I left undone?